0: 6 a 7 de la tarde, Hispanidad Cofrades. Muy buenas tardes, queridos amigos de, de Hispanidad Cofrade, de Hispanidad Radio, vuestra casa. Aquí estamos otra vez más, otro lunes, para hablar de, de esa pasión que, que nos mueve y nos atrae a todos, de esa Semana Santa, de esas hermandades que hacen grande, bueno, pues a nuestra ciudad, ...en esa bendita semana de, de la Semana Mayor... ...y ya les decíamos que, bueno, pues nuestra intención es de llevar la casa... ...todo eso que acontece, todas esas noticias, todas esas realidades... ...tuvimos un fin de semana intenso aquí en la barriada de, de la Hispanidad... ...y bueno, como esta hermandad no para, esta hermandad del de, de cautivo... Bueno, pues hoy vamos a seguir hablando de, de esa hermandad, de todo lo que se mueve internamente y de todo ese proceso electoral en el que están inmersos. Aquí siempre la pluralidad es nuestro signo de distinción. Tuvimos ya un candidato, Ángel Baello, y ahora, bueno, pues vamos a tener a, al otro candidato, a Daniel Villalba. Y si les parece, bueno, pues antes de comenzar, qué decir de que para que todo esto sea posible, pues contamos con la ayuda de nuestro gran amigo Juan Infante. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Dani, buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Pues ya terminando casi, terminando los programas de Semana Santa, ¿eh? que lo hemos alargado un poco por esto de, de las elecciones de la Hermandad de Cotivo.
0: Bueno, te hemos ido cogiendo las vueltas, Juan, con, sí. con la buena intención del mundo para que aquí nunca farte <risa> sí, ese ratito de Semana Santa y todo este barrio de la hispanidad pueda disfrutar con la hermandad del cautivo y con el resto de las 24 hermandades que hacen grande esta ciudad de Huelva. Si te parece, sintonía y comenzamos.
2: ¡Alanda! Vamos a coger esto con usted izquierdo, ¿eh? Vamos por igual, valiente, y vamos a recoger esto bien.
0: Hispanidad Cofrade Acompáñenos a sentir La Semana Santa de Huelva Y ahora ya sí es el momento de, de comenzar y hablar de, de esos temas que, que nos conmueven y que nos tienen, bueno, pues ahí la cabeza en vilo, porque nos gusta saber de todo lo que lo que se cuece en nuestra Semana Santa y hoy vamos a hablar, como les decía, de la Hermandad del Cautivo, con uno de los candidatos, hermano mayor, que es Dani Villalba. Muy buenas tardes, Dani. Muy buenas tardes, Iván. Bueno, yo con el permiso tuyo de la amistad te puedo decir, Dani, ¿no? Por supuesto, faltaría más. <risa> Bueno, pues un proceso electoral que se encuentra abierto, una pluralidad que creo que, que es síntoma de, de buena salud en el seno de, de una hermandad. Tuvimos la anterior semana al otro candidato y ahora, bueno, pues te traemos a ti para que nos comentes también todos esos proyectos, todas esas ilusiones, inquietudes que te conmueven, bueno, pues para echarte adelante de este proyecto valiente y hacerte cargo, bueno, pues de la hermandad en los próximos cuatro años. Si te parece, vamos a ir hablando de todo, vamos de a desgranarlo, todos. tenemos mucho tiempo y a mí me gustaría, bueno, pues que nos contases todo, todo, todo lo que tú tienes en mente y todos esos sueños que tú proyectas hacer realidad. Y si te parece, yo creo que lo primero, bueno, pues para todas las personas que, que nos escuchan, que algunos pues son de aquí del barrio y otros de las afueras y quizás por lo menos no tengan todo el contacto contigo necesario y yo creo que lo primero es decir, bueno, pues quién es Dani Villalba y por qué se presenta hermano mayor, desde dónde viene tu vínculo con la hermandad del cautivo, ¿no? Bien, pues nada, Dani Villalba es
1: un joven cofrado de Huelva, eh, criado aquí muy cerquita de la hispanidad y hermano desde la hermandad del año 89, desde ese año de manera interrumpida eh, lució siempre mi, mi hábito nazareno He eh, pasado por distintos, eh, distintos lugares en el cortejo, de diputado, de fiscal, con, con un farol, con bocina. Y actualmente, pues eso, llevo la, la bocina al lado de, del paso de palio de María Santísima Madre de la Misericordia. Y nada, mi paso por la hermandad, pues eso, empiezo con, con diez añitos, eh, muy chiquitito. Desde siempre mi, he tenido inquietud, bastante, bastante inquietud con el tema cofrade y de ahí sale la creación del primer grupo joven de, de la hermandad, a finales de la década de los 90. Luego fui parte de la Junta de Gobierno entre 2000 y 2004, en el cargo de vicesecretario, y desde entonces hasta ahora pues he estado, he estado fuera de la Junta de Gobierno.
0: Eso que nos gusta, decir a los cofrades de, de, de las hermandades de cuna, tu hermandad de cuna la hermandad del cautivo, ¿verdad?
1: Sí, además es mi única hermandad. Bueno, también soy hermano ahora de, de la hermandad resucitado, pero mi hermandad es, es la hermandad del cautivo.
0: Y en estos tiempos, Dani, que es tan complicado hacerse cargo de, de una hermandad, echarse adelante, asumir una responsabilidad, porque todos los que nos movemos en esto sabemos que con las redes sociales algo tan positivo, pero muchas veces en este ámbito de la Semana Santa se convierte en algo negativo, ¿no? Hoy en día, bueno, pues vemos como ciertas personas que con toda su buena voluntad se involucran y demás y se le castiga de manera, bueno, pues no como se debiera, ¿no? Se hace muchas veces sangre y, y no se pone uno en el papel de, del sufrimiento que lleva, bueno, esa persona que está desvinculándose de su familia, de sus hijos, de su trabajo en parte, bueno, pues para engrandecer la hermandad. ¿Qué es lo que te conmueve a ti para echarte adelante en este proyecto?
1: Eh, como bien sabéis, no es la primera vez que yo me, me presento al hermano mayor. Eh, va a ser la tercera vez. Las dos anteriores estuvo a escasos votos. Eh me presento primero por responsabilidad, por lo, todas las personas que confiaron con, en, en mi persona y en mi gente hace cuatro años y hace ocho años. Si hubiéramos perdido por una diferencia importante, pues evidentemente no nos querían, pero al quedarnos solamente a tres votos eh, hay mucha gente que nos apoya y que comparte nuestra forma de pensar. Y esa forma de pensar sigue siendo la misma. No, no vemos, no concebimos eh, muchas de las cosas que se hacen hoy en día en la hermandad, la forma de trabajar, la forma de relacionarse con, con otras instituciones... Eh, el, la acogida que será da a los hermanos que quieren pertenecer al día a día de la, de la hermandad. Hay muchas cosas que siguen siendo tal cual estaban hace cuatro años y que son motivos suficientes para que nosotros volvamos nuevamente a, a presentarnos.
0: ¿Y de dónde surge esta idea? ¿En un principio o cuando tú la primera vez te, te decides a presentarse y después, bueno, pues ahora a volver a, a presentarte y buscar a este tipo de personas y, y animarlos para que todos vayan contigo? y y se presenten en esta candidatura.
1: Bien, como te he dicho, eh, hay un sentimiento común, no solamente de, la, de las 14 personas que forman parte de esta junta, sino de muchísima gente de la hermandad, que siente que en la hermandad no se están haciendo las cosas bien. Eh, si quiere, entro más, más de lleno en algunas materias, por ejemplo, en el tema de, de secretarías, temas de tesorería, temas de vida de hermandad, temas de transparencia, temas de, temas de participación. Eh, a día de hoy, no es lo que la hermandad eh, necesita. Ni es lo que la mayoría de las hermandades de hoy están ofreciendo a sus hermanos. Esta es una hermandad que vemos que es de una hermandad de, de bastantes puertas cerradas, donde es muy difícil acceder. Es complicado que un hermano venga un día a la secretaría y se la encuentre abierta, o venga a la hermandad y se la encuentre abierta. Es más, incluso a la capilla y se la encuentre abierta. Esos problemas son problemas eh, que vienen año tras año en nuestra hermandad, y que por mucho que hay muchos hermanos, que en la Asamblea de Hermanos, llamamos la atención sobre, sobre ciertos puntos, pues no se toman soluciones, ¿no? y de ahí viene el eso, el, el seguir intentándolo porque creemos que hay una mandada distinta una mandada que creemos que es posible, es eh, factible y además es la hermandad adecuada a los tiempos que corren actualmente
0: ¿no? y el, la candidatura que como tú bien comentas son 14 personas Daniel, ¿se ha mantenido en el tiempo siempre en estos tres procesos electorales o siempre se ha ido innovando, siempre se va cambiando y este año bueno, pues presentáis con una candidatura renovada o con, se innova, con se actualiza
1: persona. y se, y se crean nuevos vínculos con nuevas personas y con nuevas instituciones. Es la idea, la, la idea que siempre he tenido. Eh, más de la mitad de la gente hoy eh, de la candidatura son, son personas nuevas que no estaban hace cuatro años. Eh, personas eh, involucradas con la hermandad, personas de familias históricas de la hermandad. Van hijos y nietos de hermanos fundadores de la hermandad. Van personas que en estos cuatro años han estado, han formado parte de la junta de gobierno, como eh, nuestro prioste hay mucha gente joven con muchísima ilusión y muchísima fuerza y ganas de trabajar. Y al fin y al cabo es un compendio de, de todas esas personas, ¿no? Eh, creo que es eh, la mejor candidatura que yo he presentado nunca. Creo que es la mejor formada a nivel personal, a nivel académico, a nivel laboral. Y una cosa muy importante, a nivel cofrade. Eh, para formar parte de una Junta de Gobierno hay que saber de cofradías. Está muy bien la buena voluntad, el querer el trabajar, pero hay que saber de Semana Santa. Y es una de las cosas también que muchas veces echa en falta la huelva cofrade respecto a la hermandad de cautivos. Que se piense en Semana Santa, que se piense en cofradías, ¿no?
0: Hay un aspecto que siempre hablamos en esto de, de las hermandades y sobre todo cuando se avecina un proceso electoral, ¿no? De, bueno, pues eh, candidatura continuista, candidatura transformista, candidatura rupturista, por lo que entiendo nada que ver con la anterior, ¿no?
1: Nuestro lema en esta campaña es el voto por el cambio. Eh, nosotros eh, ofrecemos un cambio, un cambio de mentalidad, un cambio de gestión, un cambio en la manera de hacer las cosas, un cambio en la figura de los hermanos, del hermano mayor. Eh, esto en los últimos 8 o 12 años ha estado centralizado en, en una familia, en dos familias, la hermandad. Eh, somos mil hermanos. No se nos puede estar centralizado en una única casa. Hay muchas maneras de pensar. Vuelva lo de antes. Eh, hay, hay, que, hay que cambiar, hay que cambiar. Y evidentemente, no, nada tenemos que ver con lo que hay. Evidentemente, hay que mantener las señas de identidad de la hermandad, que son las que nos dan nombre, los que nos dan re, el reconocimiento en, en la sociedad. Pero en todo lo demás, en todo lo que es gestión, en todo lo que es participación, en todo lo que es eh, la transparencia de la hermandad, eso vamos a cambiar. Por supuesto que vamos a cambiar. Ahora,
0: sí si te parece, vamos a ir entrando en, en detalles en las distintas áreas de, de la hermandad. Pero antes de eso yo creo que también es bueno para todos los que nos están escuchando que se vayan haciendo una idea, que se vayan esquematizando porque aquí se van a decir muchas cosas y lo importante es que la gente que lo están escuchando lo asimilen y, uh -huh. y lo asuman y bueno, pues es importante conocer las personas que van contigo, ¿verdad? Un poco, bueno, pues qué puestos van a desempeñar, quiénes son, por ir estructurando un poco que, que después de todo este jaleo de una candidatura, de otra, pues quizá algunos se queda un poco desubicado y por clarificar un poco...
1: Bien, en nuestra candidatura van personas, como he dicho antes, de, de diferentes edades Bueno, la media edad es la mía, concretamente, 37 años, la media edad de la, de la candidatura eh, Hay personas, como he dicho antes, que hijos y nietos de, de hermanos fundadores y gente bastante joven He eh, desgranado cargo por cargo de, de teniente hermano mayor Mi segundo sería José Antonio Suárez, actualmente forma parte de la Cuadrilla de Cristo Y durante muchos años ha, ha, ha pertenecido a la Banda de la Salud y ha acompañado musicalmente a, a Nuestro Cristo por las calles de Huelva en la secretaría dos novedades, Carmen Calañas, eh, un apellido también histórico dentro de la hermandad, los, los Calañas, eh, entra como, como secretaria y Antonino Gómez como vicesecretario. En la tesorería dos personas que llevan toda la vida y todo el tiempo conmigo, eh, Raquel Regidor y Raúl Acosta. Eh, la primera eh, forma parte de, del cuerpo de Nazareno de la hermandad y Raúl actualmente es eh, forma parte del equipo de, de capataces del, del cautivo. Eh, de Prioste, bueno, de Prioste va Manuel Negri, de sobra conocido por, por todos porque es casi de los inicios de la hermandad, ha pertenecido a, históricamente a muchas juntas de gobierno, ha pertenecido a la, a la actual Junta de Gobierno, que perteneciendo a la actual Junta de Gobierno, y ha querido eh, compartir nuestras ideas, nuestra forma de trabajar y demás, y, y se viene en este caso con, con nosotros. De su segundo, o como mayordomo, va la persona que durante este tiempo ...ha estado con él... ...el que ha trabajado en los montajes... ...en el que ha trabajado en las limpiezas de los enseres... ...el que ha estado en el su mano derecha... ...Alberto González... ...y que va como, como he dicho antes... ...que en el cargo de, de mayordomo... ...de vocal de culto va Inmaculada Redondo... ...también vecina de, del barrio, de toda la vida... Eh, ...Pepi de Oses... ...también otros muchos apellidos históricos de la hermandad... Eh, ...hija de Juan de Oces, que siempre fue el secretario... ...secretario fundador de la hermandad... ...que va como, como camarista... Eh, como diputada mayor de gobierno va Nerea Caballero, que actualmente forma parte del de grupo de, de diputadas eh, Antonia Costa va como vocal de Costaleros, Paqui Hernández como vocal de Caridad, Formación y Relaciones Fraternas y vocal de Juventud, Jacobo Domínguez, que, que, quien también durante muchos años ha sido diputado de tramo y está muy, también muy involucrado con, con la hermandad
0: Personas que todas tienen mucho que ver con, con la historia de la hermandad, como tú bien decías, ¿no, Dani?
1: Sí, sí, eh, todos tienen, todos como mínimo pueden llevar 10 o 15 años en la, en la nómina de hermanos, vamos, seguro todos.
0: Conocen bien de qué se trata esto de, de la hermandad del cautivo y, y otra de las cuestiones que, que yo siempre me planteo y planteo cualquier hermano de, de la hermandad es, bueno, pues todas las hermandades tienen cierta afinidad, sobre todo las de barrio con su barriada, con, con sus vecinos, ¿no? Pero si hubiera que poner algún ejemplo de, de simbiosis, de, de una perfecta unión entre barrio y hermandad, yo creo que todos pondríamos por hecho la hermandad del cautivo, ¿no? Yo no sé si tú eres consciente de todo ese peso que, que conlleva no solo la hermandad, sino la barriada, ¿no? Por esa fuerza, por ese fervor, por esa devoción tan grande que le tiene esta barriada de la hispanidad al hermandad cautivo.
1: La verdad que, como bien dice, es una simbiosis perfecta, ¿no?, eh, hermandad-barrio. Pero también ahí, tengo, pongo el pero, eh, siempre la hermandad ha pedido mucho del barrio y creo que es momento de que el hermandad le dé al barrio, que apueste por el barrio en sus relaciones institucionales con la parroquia, con todos los, los estamentos que hay en el barrio, todo tipo de, de, de asociaciones, de entidades educativas, sociales, recreativas, eh, y que apostemos por la calidad en el barrio. Ha sido, creo, una de las grandes olvidadas eh, históricamente en la hermandad, especialmente en estos, en estos últimos años. Y es hora de que apostemos por el barrio. Es hora de cumplir ya por fin los estatutos de la hermandad, que dicen que hay que dar 15% a obras asistenciales. Eh, en nuestra hermandad hay muchos hermanos que lo pasan mal, muchos vecinos que lo pasan mal. Y esas puertas cerradas que te he dicho antes de la hermandad, también hemos estado cerrados, tristemente, para todas esas personas que han venido a pedir ayuda a nuestra hermandad. Esa mentalidad hay que cambiarla radicalmente. Eh, no podemos, eh, porque la caridad no se pregona, se practica. Y no podemos decir que vamos a ser muy buenos cuando luego no lo somos. Eh, no podemos destinar un montón de dinero a, a gastos como teléfono, como comidas, como un palco, cuando luego la caridad se está abandonando. Eh, como te he dicho antes, nosotros vamos a apostar fuertemente por el barrio eh, el tema de la calidad, ese 15%, la creación de, de talleres para personas mayores, hay, hay muchas personas, la, la media de edad en el barrio es muy alta eh, muchos viudos, muchas viudas y, cre, y creemos que la hermandad debe ser también un punto de encuentro para to todas esas personas, que se encuentren acogidos y que se encuentren y tenga tengan un punto de reunión. Eh, también eh, hay muchas vinculaciones que nosotros que tiene la hermandad con el colegio de la Hispanidad y aparte hay más instituciones dentro de la iglesia, como el Colegio de los Salesianos. Eh, hay que fomentar esas relaciones, y a lo mejor hay muchos escolares que también hay, hay necesidades, ¿no? A lo mejor para material escolar, a lo mejor para los libros de texto, también tenemos que estar ahí, porque también son necesidades de nuestro barrio, ¿no? Es decir, eh, está muy bien que nosotros digamos que la hermandad es muy grande gracias al barrio, pero también el barrio tiene que estar orgulloso de su hermandad, que vea cómo la hermandad está con
0: el barrio. Y bueno, estamos hablando de todo esto porque el día 24 de junio, Dios mediante, serán la, las elecciones de, de la Hermandad del Cautivo. Dos candidaturas, Ángel Baello y Daniel Villalba, que, que nos acompaña. Y lo que siempre digo, Dani, es que por encima de todo esto está la hermandad. No cabe duda de que estaremos, no estaremos, estaremos un tiempo, pero que al final esto es un ciclo y lo que debe de prevalecer por encima de todo pues son nuestros sagrados titulares y, y nuestra hermandad. Yo entiendo de que, al igual que cualquier cofrade, pues tú pretenderás que este proceso electoral eh, transcurra de la forma bueno, pues más feliz posible, de manera plana, sin ningún tipo de, de alteración en lo que signifique a, al proceso normal de, de la hermandad, ¿no? al, al día a día de la hermandad. ¿Qué es lo que tú esperas o cómo esperas que, que todo esto fluya? De cara, bueno, también a que los hermanos, bueno, pues escuchen esas intenciones que yo creo que, que es positivo también porque parece que, que cuando se producen unas elecciones se, se corta el ritmo de la hermandad y no es así, sino que la hermandad continúa su vida diaria y bueno, pues esto es como si fuera un culto, como si fuera, bueno, pues un acto de la hermandad que, que continúa y, y aquí no ha pasado nada, ¿verdad?
1: Bueno, evidentemente, eh, como bien has dicho, eh, se espera un proceso limpio, transparente. Como no podía ser de otra manera. Esperemos que, que, que la, la Junta de Gobierno eh, actúe con, con independencia de, de las dos candidaturas, ¿no? Eh, Has preguntado algo cuando, ¿qué ocurre cuando se pierde? cuando eh, eh, Un claro ejemplo es mi caso. Eh, nosotros hace cuatro años perdimos unas elecciones y no nos fuimos para casa. Nos dedicamos a seguir viniendo a la hermandad, a seguir trabajando a la hermandad y es más, yo, a título personal, con tres, con cuatro compañeros más de, de, de la entonces candidatura, emprendimos un proyecto de una envergadura inimaginable, como es la, la salla que estamos trabajando, ¿no? Que supera al presupuesto anual de la cofradía con creces. Es decir, el compromiso de los hermanos, la hermandad sigue, por supuesto, la institución está por encima de todo. Y los, y los hermanos tenemos que dar ejemplo con nuestro compromiso con nuestro trabajo de lo que defendemos y lo que pregonamos, ¿no? Y yo creo que el mejor ejemplo que ese no, no hay, ¿no?
0: Te preguntaba eso por el hecho de que, bueno, como estamos conversando y, y hablando, pues, de una forma muy llana y muy sincera que todo el mundo, pues, nos entiende perfectamente, parece que últimamente las hermandades, bueno, pues, suceden acontecimientos a raíz, bueno, pues, de elecciones, de, de procesos internos que, además, no, no merecen la pena ni hablar de ellos ni destaparlos porque deben de quedar en, en casa. Entonces, muchas veces, bueno, pues, a lo mejor alguien dirá, buf, Vaya tela, dos candidaturas, esto algo... Esto sintonía de, de malestar. Y Evidentemente, como decía al principio, todo lo contrario. Todo lo contrario.
1: Eh, vamos a ver, que en que una hermandad haya dos corrientes de opinión no es nada raro. Es más, es más, eh, cuando solamente hay una candidatura, eso no significa que la hermandad vaya, vaya sobre ruedas. La mayoría de las hermandades, nada más que hay una candidatura, y en la mayoría de las hermandades hay muchas corrientes de opinión. Eh, nosotros somos dichosos... De que esas corrientes de opinión se materializan en candidaturas. Se materializan luego en una realidad. Porque está muy bien que tú critiques a tu hermandad, digas cosas mal de tu hermandad y luego te quedas en el sofá de tu casa. Sin moverte. No, no. Esta es la hora de la verdad. Cuando hay elecciones, es la hora de tucharte echarte para adelante, de decir las cosas que están mal de tu hermandad y en las que te comprometes a cambiarlas. Porque sabes perfectamente que se pueden cambiar. De ahí, de ahí se trata... Es, es decir, que, que el hecho de callar dos candidaturas no es nada bueno ni nada malo. Igual que el hecho de callar una. Ni nada bueno ni nada malo
0: además un gesto de, de valentía que yo a título personal valoro mucho porque siempre sabemos pues que hay gente que opinan de otra manera que te llaman por teléfono que te dicen que pero eso no sirve de nada, hay que estar al pie del cañón y cuando llega este momento bueno pues cuando hay que, que decidirse ¿no? y, y opinar no, no radicalizarse sino todo lo contrario opinar y manifestar bueno pues la opinión de de cada uno de de las acciones que, que se llevan a cabo, ¿no? Porque evidentemente nadie estamos de acuerdo en algo al 100%. Yo creo que, que hay mucha diversidad de opinión y además eso es lo que enriquece todo esto. Yo digo de que con tan poquito tiempo como dura esto, una hermandad o un día, una Semana Santa una semana, lo que da para hablar, ¿eh? Da para hablar mucho, <ríe> da para hablar mucho. Tú y yo nos dedicamos
1: a la información que hace muchísimo tiempo y sabemos que... Que la Semana Santa da
0: para mucho, mucho no, muchísimo. Y, y más si quisiéramos, ¿eh? Bueno, pues si te parece, vamos a ir desgranando también alguno de esos proyectos, ¿no? si, si te parece a, a grandes rasgos, bueno, pues todo el mundo tenemos un sueño de, de Hermandad. Yo digo que, que todos los días soñamos y que por nuestra cabeza pasan muchas imágenes de, de ese sueño. ¿Qué sueño, qué proyecto es el que tiene Daniel Villalba de, de Hermandad del Cautivo?
1: Mira, al la, a la hablar de proyecto. Mmm... Antes, sin hablar del proyecto, he hablado de la caridad. De... Nosotros no lo consideramos un proyecto, no lo consideramos una necesidad. No, no, lo consideramos un pilar fundamental. Nunca me había dicho lo de Pilar, aquí en el barrio. Es un pilar fundamental. Es eh, sí o sí, hay que hacer eso, ¿vale? Porque si no, no tiene sentido nada lo demás, ¿vale? Una vez dicho eso, de, eh, el culto es lo principal que tiene que hacer la hermandad, es el fin prioritario de la hermandad. Eh, la apertura de la capilla, eh, el... Eso es algo básico, que los hermanos tengan acceso a sus imanes titulares. No se puede crear devoción sin que la, las personas no tengan acceso a ver a su Cristo, a ver a su Virgen. Eso es, es la uni, el único caso en Huelva, el único caso en Huelva, que tú te acercas y te encuentras las puertas cerradas. Eh, y algo tan fácil como abrir, meter una, cerra, una llave, en una cerradura y abrir una puerta, tan fácil como eso. Eh, dicho el culto, pues el tema de la capilla, por ejemplo, en eh, las de las imágenes. Es muy triste que a día de hoy, con 35 años de historia, tengamos que seguir pidiendo prestado a Hermandades, unas sayas o unos rostrillos o algo para vestir a nuestras imágenes. Eh, hay que vestir, hay que. todos tenemos una ropa para salir a la calle, para estar en el día a día. y nuestras imágenes también, faltaría más. Eh, creo que es una, un, algo que ha estado olvidado históricamente en nuestra hermandad. y que hay que prestarle prestarle atención. Ese gran proyecto que tú dices, que, que tanto me preguntas tú y mucha gente. Eh, hace cuatro años nosotros dijimos que era necesaria una casa hermandad pero no una casa hermandad por decir mira cuántos metros cuadrados tenemos, no porque la casa hermandad es, es síntoma de que hay vida eh, la casa hermandad no es para tenerla cerrada la casa hermandad es para que esté abierta para que los hermanos tengan su, su punto de reunión su punto de convivencia donde haya grupos de trabajo que trabajen y se involucren con la hermandad porque solo así habrá ilusión de manera eh, conjunta para trabajar por grandes proyectos. Grandes proyectos, por ejemplo, vuelvo a, a lo de la Casa Hermandad. Nosotros apostamos por una Casa Hermandad eh, de mayores dimensiones de acá y ahora. Eh, y para ello nosotros proponemos que los tres pasos actuales de la, de la Hermandad, eh, buscar un almacén, para lo cual ya se está, eh, ya se han visto varias, varias opciones por aquí, tanto en la hispanidad como en, en barrios cercanos, que sería solamente para tener guardados los tres pasos durante el resto del año. Y todo la, lo, lo que es el, la dimensión actual de la Casa Hermandad, más el, el hueco de la Cruz de Mayo, que no lo cedería la asociación de vecinos, todo eso, todo en su conjunto, se, se convertiría en la nueva Casa Hermandad, abriendo hacia la Plaza de los Descubridores. Es un proyecto que ya lo tuvimos hace cuatro años, y lo seguimos defendiendo, eh, porque creo que es prioritario. Eh, abajo en la, en, la, en la Casa Hermandad se habilitarían distintas salas, entre ellas la Secretaría de Tesorería, porque actualmente las tenemos en una primera planta y, como he dicho antes, hay muchas personas mayores en el barrio, que es un problema subir unas escaleras. Eh, nosotros vamos a facilitar esa tarea y, ya que las personas no pueden subir a la Secretaría, nosotros acercamos la Secretaría a la gente. Eh, y el hecho de abrir hacia la plaza es porque la plaza donde está toda la vida tenemos la parroquia, tenemos Caritas los supermercados, la asociación de vecinos, la radio todo está en la plaza de, de los descubridores en, la, en, la, en el lugar más céntrico de la, de la plaza de la hispanidad ese es el principal proyecto eh, y creo que bueno, a decir lo mismo, que es básico por la vida de hermandad, y además por una segunda parte eh, tenemos que cuidar el patrimonio no podemos cuidar el patrimonio si no hay un lugar digno donde guardar el patrimonio que está muy bien que hagamos cosas nuevas fantástico pero ¿dónde se guarda? ¿Cómo se mantiene eso? La nueva casa hermandad estará habilitada y además con seguridad eh, para que guardar el patrimonio de la hermandad. Pero también hay mucha gente que pregunta, ¿qué vais a hacer patrimonialmente? ¿No? Que yo sé que, que mucha, a mucha gente nada más que les interesa bueno, eso. Bueno, si
0: te parece, ahora vamos desgranando vale. todo eso. Yo te preguntaba ¿Ya ese, corta, ya ese sueño, esa idea de, de hermandad. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú pretendes de, de que se proyecta la sociedad de de hermandad, y bueno, has hecho referencia a algo también muy importante para mí, como es el tema de, del patrimonio humano, porque la hermandad, bueno, pues puede tener mucho patrimonio material, unas imágenes preciosas, ese es fantástico, pero lo importante y lo que da vida a la hermandad son las personas, ¿verdad?, que esa es la parte fundamental yo de todo Yo me acuerdo
1: esto. de yo ser niño y venía a la hermandad y ver ahí sentado a Antonio Coronel, a Juan de Ose, a, a Santos El Pena... Eh, no sé, yo siempre la, la hermandad la tengo ligada a las personas. Eh, toda mi vida en la hermandad ha estado ligada a las personas. Es eh, decir, yo, yo hay un ensayo costadero, yo vengo a ver el ensayo para estar con los hermanos de la hermandad, para estar con mi gente. Yo hay un culto de hermandad, yo vengo para estar con mi gente, porque al fin y al cabo somos las personas las que hacemos las hermandades. Eh, eso, que está muy bien, una vara, un paso, un todo esto, pero si la calidad humana no hay ni calidad, ni hay humanos, entonces no hay nada. Y las hermandades son eso ya está, somos somos las personas
0: Además yo digo algo muy pragmático Dani, es que bueno, pues Los costaleros los podemos contratar Las bandas las podemos contratar Los nazarenos no Los nazarenos no los no. podemos contratar Y son
1: siempre el cuerpo menos mimado de la hermandad eh, Cuántas veces hay una convivencia de costaleros Cuántas veces hay una convivencia de una junta de gobierno Cuántas veces se invita a comer A no sé quién A los hermanos nazarenos nunca se les invita nada Ni a un chupachú, ni a un canadelo los lunes santos eso sí, los, los hermanos siempre estamos para pagar eh, y eso tampoco es así, está muy bien que se diga que la única fuente de financiación de, lo, de la hermandad son las cuatro hermanos pues eso es mentira eso es mentira, hay muchas formas de conseguir fuentes de financiación para una hermandad, simplemente hay que querer y doblar la espalda, trabajar hay, en estos años se han eliminado las fiestas de la hispanidad, se han eliminado las fiestas colombinas, se han eliminado un montón de rifas, de sorteos, de formas de financiación se ha eliminado la barra de la hermandad no, hay que volver a todo eso. Vuelvo a lo de antes, por la participación de los hermanos y porque además es una fuente de financiación. Fuente de financiación necesaria para luego sufragar todas esas inversiones patrimoniales que tanto demandan los hermanos.
0: Otro de los aspectos importantes y que hemos hecho referencia, pero que ahora bueno, pues tenemos tiempo y vamos ahí ahondando en todos ellos, el tema de, de la caridad, de las obras asistenciales, de, de la ayuda al prójimo, a, al hermano. Muchas veces, y los que siguen el programa dirán, qué pesado es Iván, pero creo que es importante y creo que, que hay que ahondar en ese aspecto, que es lo que le da sentido a nuestras hermandades y, y nos hacen grandes, no el estreno de un paso o de una vara. Eh, hablamos de, de caridad y nos ceñimos muchas veces a esa campaña de Navidad a esa recogida de alimentos un día puntual cuando llegan las fiestas navideñas que todo el mundo pues, nos hacemos más solidarios y parece bueno pues que tenemos el corazón más blandito y, y sentimos más al compañero pero en todo esto de las hermandades como tú dices hay muchas personas que pasan necesidad y no solamente necesidad de, de comida porque gracias a Dios un paquete de arroz un paquete de lentejas se puede conseguir de aquella manera y lo podemos dar y no nos cuesta ningún sacrificio pero hay otro tipo de ayuda que necesita el hermano, como es, por ejemplo, bueno, pues el que está necesitado de cariño, el que necesita que se le dé una palmadita en el hombro, el que necesita desahogarse y quiere que alguien le escuche, el que necesita tener un ratito para poder hablar, para sentirse querido, para tener un, un sitio donde expandirse y poder compartir, bueno, pues las penas y las alegrías con los demás, ¿verdad?
1: Como te he comentado antes, eh, en este barrio, en nuestro barrio, hay muchísima población mayor. Eh, y la mayoría de las casas pues vive una persona es una, una viuda o, o viudo no, en la, la mayoría de los casos no eh, lo he comentado antes eh, nuestra casa de tiene que ser punto de encuentro punto de encuentro de todas esas personas que se sienten solas y que necesitan un lugar para reunirse una excusa eh, una reunión de algo eh, algo una excusa para que se sientan eh, que son parte importante de un fin común o simplemente como lugar de recreo lugar de compañía eh, Incido en lo mismo, soy, sé que soy muy pesado, pero eh, la casa de mandad tiene que ser eso y más. Es el punto de convivencia de los hermanos y de los vecinos del barrio.
0: ¿Y qué le ofrece esta candidatura, Dani, a, a todas esas personas necesitadas, tanto de, de alimento como de, de cariño, por decirlo de alguna manera?
1: Bueno, ya te lo te lo he dicho eh, eh, el tema de, de la aportación que vamos a hacer para el tema de caritativo. Primero cumplir con el 15%, eh, luego hay hay está previsto colaborar con el tema de, de los colegios para el tema de, de material escolar, el tema de que sea punto punto de encuentro, punto de encuentro para para personas que, que están solas, que no tiene la soledad es una es un gran mal en la sociedad actual y hay que hay que darle hay que darle solución, ¿no? Y si nosotros podemos Acompañar, aunque sea a una única persona, a una única persona yo me daré da, por satisfecho como hermano mayor. En fin, si hay una persona en el barrio que se le ha ayudado económicamente a comer, se le, que se le ha pagado su, su cuaderno, su, eh, sus bolígrafos para ir al colegio, o que simplemente se le ha cogido, yo me doy por satisfecho. Yo habré eh, concluido mi etapa para mi hermano mayor de la mejor manera posible. En cuanto a los
0: cultos, también hablaba Dani de que había que darle un cambio, ¿no? Y que había que, que cambiar. Que, hay que darle que que una vuelta de,
1: de rosca más al tema de los cultos. Eh, nosotros tenemos do, dos abocaciones eh, muy marcadas, eh, principalmente la, la más conocida es la, de, la del Cristo, ¿no? Y la, la Virgen siempre va a ser un poco desapercibida, ¿no? Eh, y queremos que ella tenga su, su tridu propio. Actualmente hay muy pocas hermandades que tengan los cultos de manera conjunta, sus Cristo y su Viernes... Eh, nuestra no, manda es uno de ellos. De hecho, se hace el tribu de manera conjunta en cuaresma. Nosotros proponemos que... propondremos a, a, lo, a los hermanos, a la asamblea de hermanos, porque esto hace falta que esté recogido en los estatutos, en el reglamento de régimen interno. Eh, hace falta... Eh, bueno, vamos a proponer que, que la Bien tenga su tribu propio, eh, seguramente en, a finales de, de primavera, de, perdona, de verano o en el otoño. Eh, para el, el traslado del Cristo... Nosotros vamos también a dar respuesta a una necesidad, a una petición histórica de muchos hermanos del barrio. Queremos que el, el Cristo, en su traslado a la parroquia, cada, cada año en cuaresma para su triduo, visite diferentes calles del barrio. Es más, voy más allá, la parte de abajo del barrio, toda la parte de Santo Chocano, Inca Garcilaso, Hermanos Quintero, son calles por las que nunca ha pasado la, las imágenes de la hermandad, y creemos que es el momento... En eso que tú me has dicho antes, en ese feedback del barrio con la hermandad, es hora también de que la hermandad se vuelva con el barrio. El Cristo tiene que pasar por las calles del barrio. Y ya que en Semana Santa es bastante complicado, por, por la forma que coge el barrio respecto a, a, al itinerario hacia el centro, queremos que en cuaresma haya un momento de recogimiento con el, del Cristo con el barrio. Con lo cual, eso, esos traslados de, para los cultos anuales será por las calles del barrio. Y por último, eh, nosotros queremos fomentar los cultos. Eh, como te he dicho antes, es lo, es lo principal de la hermandad. Eh, creemos que en la parroquia eh, hay mucha gente que, que les reza al Santísimo y es el momento de que la hermandad pueste por la adoración al Santísimo Sacramento del altar y empezar los trámites hacia con el Obispado de Huelva para obtener el título de sacramental. Somos la hermandad más antigua de la parroquia. Eh, es eh, potestad nuestra el, el, el pedirlo, solicitarlo. Y, y, y vuelvo a, a lo de antes. Esto está muy bien predicarlo, pero hay que hay que dar ejemplo, con lo cual nosotros empezaremos, muchas gracias por el agua Iván <ríe> empezaremos primero rindiendo culto al Santísimo y luego posteriormente eh, iniciaremos los trámites con el obispado de vuelo para el título de sacramental.
0: Otro de los aspectos bastante importantes, sobre todo en estos últimos tiempos, que, que tiene, por el protagonismo que, que han adquirido, ¿no? El tema de, de los jóvenes creo que es una parte fundamental también en las hermandades y me imagino que, que será uno de los pilares, ya que si lo vinculamos al tema del patrimonio humano es importantísimo en la hermandad, bueno, pues será otro de los pilares que ustedes llevaréis en vuestra candidatura, ¿no? Eh, a nosotros se nos achaca que somos muy
1: jóvenes a esta candidatura. Eh, no sé dónde está lo malo de eso, sinceramente eh, eh, la media edad, como te he dicho, somos de 37 años con lo cual creo que no, no, tan joven no es pero de todas maneras, eh, la juventud tiene algo que, no, que los mayores ya nos va pesando que es las ganas, la ilusión y el esfuerzo para trabajar eh, hay que canalizar toda esa fuerza de la juventud eh, hay, evidentemente hay que fomentar el grupo joven pero también eh, hoy hemos eh, publicado en el Facebook nuestra nuestra parte de participación. Y una de las cosas en las que se incluye es abrir la Junta de Gobierno a todas las personas que quieran participar de ella. Es decir, si un joven o un mayor, quien sea, tiene interés en tareas de secretaría, que se meta en el grupo de secretaría, que se meta en el, en el grupo de, de preostía, en el grupo de lo que sea. No solamente los grupos jóvenes como tal, sino que realmente si sí tiene interés. Por el tema de las cuentas, te meta de lleno realmente en el tema de las cuentas. Es decir, que participen, que todos los hermanos participen, tanto jóvenes como mayores, en todas las áreas de la hermandad.
0: Bueno, yo el otro día entrevistaba a gente de, de la Hermandad de la Inmaculada... ...y bueno, yo soy uno de los que critica muchas veces... ...bueno, pues que por ese impulso que tenemos los jóvenes... ...alguna que otras veces se mete la pata... Y, ...y en estos tiempos se critica mucho también a los jóvenes... ...por eso de las redes sociales que, que ese impulso muchas veces... ...bueno, pues lleva a decir cosas que, que no se deberían de decir, ¿no? Pero ahí está la prueba también de la Hermandad de la Inmaculada... ...fundada con niños regentada y dirigida por jóvenes y, y en continuo crecimiento un ejemplo Huelva lo en Huelva
1: tenemos la hermandad de Calvario
0: el hermano mayor, más
1: joven de la ciudad de Huelva y él solo, con su junta de gobierno ha hecho lo que vamos a ver el año que viene en Huelva eh, un palio entero guardado con un manto bordado entero, es decir que ser joven no es no estar preparado al revés eh, hoy en día la juventud es la mejor formada de la historia, y no porque lo digamos nosotros aquí para quedar bien, es porque así es es la mejor formada de la historia, eh, y además y si encima es cofrade, entonces ya tenemos el caramelo perfecto
0: Bueno, pues como hay muchos caramelos en, en el seno de la, de la hermandad del cautivo vamos a seguir hablando porque otra de las de las piezas clave de, de la hermandad y sobre todo por ese realce que le dan a nuestros sagrados titulares, al señor cautivo y a la Virgen Madre de Misericordia el lunes santo, son esos costaleros, esas cuadrillas. Yo creo que también una pieza importante y a tener en cuenta en todos los proyectos de la hermandad, ¿verdad?
1: Eh, sí, eh, los costaleros son pieza importante de la hermandad. Eh, nosotros en nuestra Junta de Gobierno, creo que, va a creo que hay cuatro personas que son actualmente costaleros de... Tanto de Cristo como de, del Palio, incluso un miembro del equipo de Capatazes de Cristo. Y nosotros de la como, bueno, también me gustaría comentarlo, que me ha, se me ha venido a la mente. Como bien sabes, en principio no más que iba a haber una candidatura en nuestra, en nuestra, en nuestra hermandad, y nosotros teníamos todo previsto para, para empezar a trabajar ya mismo. Y una de las cosas que hemos hecho ha sido el nombrar los capataces de la hermandad. Nosotros ya tenemos nuestros capataces para que si el 24 de junio salimos elegidos, pues el 25 empiecen ya a trabajar. Eh, ha, ha tenido buenas gestiones estos cuatro años. Eh, ha conseguido un compromiso y una fidelidad de la cuadrilla en el Cristo tremenda. Ha sido el, la designación de José Antonio Vargas Peña como capataz del Cristo, el mismo que está actualmente. Y su equipo, que son los que, va, los que van a continuar. Eh, para eso, para seguir haciendo cuadrilla y haciendo hermandad, ¿no? Eh, además con un equipo de capataces íntegro de la, de la nómina de la hermandad de, del cautivo. Para el paso de palio eh, apostamos por Emilio González Lobato. Es persona, bueno, tú lo, lo conoces perfectamente. Tú eres de la hermandad de la victoria. Eh, ahora mismo es capatado, el equipo de capataces de, de Cristo la Humildad. Emilio es nacido, crecido y... Todo aquí en la Hermandad en la del Cautivo, es del barrio, forma parte de la cuadrilla de Cristo. Él ha estado al frente del paso del cautivo, ha estado al frente del paso de Palio. Y en nuestra apuesta es por la gente de la casa, por la gente que siente, que vive, y hasta cierto punto también padece esto, porque muchas veces las las ha, ha, ha habido años que lo pasan mal, ¿no? Eh, él sabe perfectamente eh, dónde estamos, lo que hay que trabajar aquí. Él, nada más que yo se lo insinué, me dijo que sí, y, y de lleno, ¿no? Eh, creemos que hemos acertado y además, a lo que tú me preguntabas, el tema de las cuadrillas. Las dos cuadrillas han acogido las dos propuestas maravillosamente y nada, perfecto.
0: Bueno, y, y de estreno, Dani, ¿qué, qué proyectos son los que, los que hay en mente? Mira, eh, además a mí me gustaría que, que, que se hablaran las cosas y se dijeran con sensatez porque... Ahora que me muevo yo mucho por aquí, por el barrio, sobre todo este fin de semana que he estado mucho, ¿Habrá escuchado de todo, Bueno, ¿no? pues se escuchan muchas cosas, se, se especula sobre muchos temas y creo que también es un buen momento lo, para lo me dice
1: Lo que se especula sobre mí, ¿vale, Iván? <risa> eh, bien, primero, eh, la hermandad carece de inventario patrimonial. Eh, 35 años de historia, no tenemos inventario, no sabemos a día de hoy a ciencia cierta lo que hay y lo que no hay, y mucho menos su estado. Eh, lo primero que vamos a hacer en, en el capítulo de patrimonio es hacer un inventario, enumerar todas las piezas, evaluar cada una, ver su estado de, de salud, por de alguna manera, ver cómo se encuentran, ver cómo están y en función de eso hacer un, 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 un listado de prioridades. Hay cosas que hay que cambiar. Nosotros tenemos pérticas y, y varas negras y bolladas desde hace 30 años desde los primeros años que salimos a la calle igual que las banderas y sacamos banderas que mejor no digo el Estado por la radio porque me pueden pegar pero es decir, nuestro patrimonio deja mucho que desear nuestra el, el tema de insignia el tema de vara ha sido olvidado directamente olvidado de nuestra mandato, no ha habido ni una sola inversión en los últimos años hay que ver lo que hay lo que no hay y ver lo que se puede hacer eh, durante muchos años también ...también durante muchísimos años... ...se ha hablado del estado de conservación... ...del paso de misterio... Eh, ...hace... ...en estos cuatro años... En este ...concretamente el año pasado... Eh, ...se hizo la mesa nueva... De, ...del paso de Cristo... ...y se ha perdido una oportunidad única... ...de ver realmente el estado de, de conservación del mismo... ...ver si... Si, si, tiene, ...si tiene cuerpo... ...para seguir aguantando unos años más... ...si hace falta una restauración si está infectado de algo, si no, si el dorado está bien. Creo que se ha perdido una oportunidad y creemos nosotros que en estos cuatro años vamos a tener que sentarnos y ver evidentemente eh, traer a, a los expertos en la materia y que nos digan realmente el estado de conservación del paso de misterio. En función de eso, pues se someterá, se, se comunicará a la Asamblea de Hermanos el estado de ese paso de misterio y que los hermanos decidan lo que se hace con el paso de misterio. Es decir, nosotros no estamos diciendo que se va a hacer uno nuevo ni que se va a restaurar, simplemente... Decimos que vamos a estudiarlo. Primero vamos a entrar y lo vamos a estudiar. Porque está muy bien decir que vamos a hacer, vamos a hacer, a lo mejor no hace falta. Vamos primero a, a ver primero si hace falta, ¿no? Eso es respecto al paso de, de Cristo. Respecto al paso de Palio, eh, es un clamor de la huelva cofrade eh, el paso de Palio de, de María Santísima, Madre de la Misericordia. Eh, nosotros creemos que un Palio Liso no mejora lo que hay. Eh, así de claro te lo digo. Ni tampoco creemos que se deba de condicionar un paso de palio liso a una mesa de palio. Son proyectos independientes y necesidades independientes. Eh, si la cuadrilla, el capataz nuevo del paso de palio, considera que hay que hacer una mesa de palio, se hará una mesa de palio. Pero eso no tiene nada que ver con lo que va arriba. Nada que ver, nada que ver. Respecto a los bordados del palio, que yo sé que es lo que más eh, chirría, lo que más colea, es el palio que tenemos, el que hemos heredado de nuestros mayores y el que tenemos que conservar. Evidentemente, ahora se abre una puerta, eh, va a venir, a, como te he dicho antes, una pieza magnífica del mejor taller del mundo, a, viene a, hacia la Hermandad cautivo, una salla bordada en Santa Bárbara, y a lo mejor es el momento de empezar poquito a poco, poquito a poco, con un proyecto de hermandad a largo plazo, de sentar las bases, de sentar las bases de, de realmente lo que queremos. A mí me encantaría, a mí, a nivel particular, yo, Daniel Villalba, Determinar estos cuatro años presentando el dibujo del futuro paso de Palio de María Santísima. Me encantaría a nivel personal. Sé que eso a día de hoy, sé que a día de hoy es una barbaridad decirlo, ¿vale? Por eso queremos, que quiero que sea al final. Es decir, queremos estar cuatro años, ver realmente lo que se ingresa, lo que no se ingresa, trabajar las fuentes de financiación extraordinarias, tan abandonadas en la hermandad y tan necesarias, ver realmente lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y en función de eso. ...a través de comisiones externas... ...como tantos... ...y también se trabaja en otras hermandades... Eh, pasión... Eh, la Victoria... ...con las con la últimas áreas que se está haciendo con Manuel Solano... Eh, no sé... ...hay muchas hermandades que la se están trabajando... ...la frescaída con el manto... ...es decir... Eh, es hora de apoyar... ...grupos externos, comisiones externas... ...con proyectos concretos de envergadura... ...¿por qué no? ¿Por qué no? Si somos capaces... ...si hay ilusión, hay ganas... ...y la hermandad se siente unida... ...que eso es otra... Los grandes proyectos unen a los hermanos, porque devuelven la ilusión, devuelven las ganas de trabajar y devuelven eso, el trabajar por un fin común, ¿no?
0: Sí, al final conseguir eso que tú hablabas de, de poner en alza ese patrimonio humano tan importante, pero algunos también se estarán preguntando, bueno, muchos proyectos, muchas cosas en la cabeza, muchas ideas y aún todavía no ha llegado y no sabe cómo es el funcionamiento, cómo es las cuentas de la hermandad, ¿no? Primero habrá que sentarse, analizarlo y ver bueno, pues cómo funciona la hermandad, qué capacidad económica tiene y bueno, en qué situación se encuentra también esas cuotas de hermano que, que son parte del sustento principal uh -huh. de la hermandad. Te lo acabo
1: de decir, primero tenemos cuatro años por delante para ver el estado de la hermandad, ver lo que se ingresa, lo que no se ingresa y mejorar la tesorería y la secretaría, que no ha mencionado, pero ese es uno de los grandes proyectos de esta candidatura en mejorar la tesorería la y la secretaría. Mira, hay personas que afortunadamente a día de hoy no nos duele poner 2 euros al mes de cuota a mano, ni 24 euros o 50 euros para apretar el sitio. Pero hay personas en la hermandad, hermanos de la hermandad del barrio, que lo pasan muy mal para poner 2 euros al mes o 24 euros en el de sitio. Hay que ser meridian meridianamente claro, transparentes y serios para decir dónde va cada céntimo de la hermandad. Hay, la tesorería tiene que ser transparente. Desde el primer céntimo hasta el último. Eh, en estos cuatro años no se han aprobado las cuentas de la hermandad en tres de los cuatro años. Es decir, solamente se ha aprobado una vez. Eso no es porque los hermanos no nos guste lo que hay. Es porque no se nos dice la verdad. Hay eh, cuentas eh, que, que se preguntan y no se da respuesta de la tesorería. Es decir, eh, por mucho que no sepamos, no sepamos porque no, los hermanos no saben... Porque no se nos dice, no conviene informar a los hermanos de las cuentas de la hermandad. Por eso hay que entrar, tiene que entrar gente nueva, gente diferente, para decir de verdad las cuentas que hay. ver realmente las cuentas que hay. Porque es la única manera de frenar lo que estamos viendo en estos cuatro años, que cada vez hay menos hermanos que pagan sus cuotas de hermanos. Eso hay que poner freno a eso. Y una manera de poner freno a eso es con transparencia, diciendo a dónde va cada céntimo de cada cuota de hermanos.
0: Daniel, llevamos mucho tiempo hablando, se nos acaba el tiempo y no sé si se nos ha quedado algún aspecto por detrás. Creo que hemos desgranado prácticamente bueno, pues todo ese proyecto, toda esa ilusión, todo ese compromiso que tienes tú y tu equipo con la hermandad del cautivo. No sé si hay alguna aportación a algo de, de esa candidatura, de ese proyecto. de Bueno, de la candidatura que, que decirte, pues la candidatura que reúne todos los requisitos
1: exigidos por nuestros estatutos, para las normas de cesanas. Que también conviene decirlo, eh, que es una candidatura dispuesta a trabajar, que venimos trabajando desde hace dos años. Esta no, no es una candidatura formada de un día para otro. Esta candidatura está muy meditada, está muy formada, está muy preparada, muy preparada para demostrar los próximos cuatro años que es la mejor candidatura, la mejor junta de gobierno que pueden elegir los hermanos el 24 de junio. No me cabe la menor duda
0: y ahora ya si, si nos despedimos bueno pues con ese mensaje a toda la huelva cofrade con ese mensaje a los hermanos con, con derecho a voto en la hermandad del cautivo, a los hermanos sin sin derecho a voto, pero bueno ¿cuál es el mensaje que, que Daniel Villalba y, y su candidatura pues le trasladan a toda huelva y, y a toda la hermandad?
1: Mira, la, la verdad es que los hermanos lo van a tener muy fácil el 24 de junio los hermanos el 24 de junio van a poder elegir entre seguir igual o elegir el cambio, seguir igual de puerta cerrada a la hermandad de falta de transparencia de falta de participación de falta de todo de falta de todo en la hermandad o elegir todo eso que llevo una hora hablando de participación de una casa de hermandad con las puertas abiertas de una capilla donde los hermanos los vecinos puedan ver a su Cristo y a su Virgen de una hermandad transparente de una junta de gobierno seria de un hermano mayor serio de todo eso que tanto hemos echado en falta en estos años es lo que los hermanos pueden elegir el 24 de junio y lo tiene muy fácil repito o elegir votar lo mismo o votar por el cambio.
0: Bueno, pues te deseamos lo mejor, Daniel Villalba. Espero que, que salga todo como tienes en mente, que, que todos esos proyectos, todas esas ideas, todas esas ilusiones sean una realidad y las disfrutemos todos con, con la hermandad del cautivo y con todos vosotros. Que salga lo mejor posible, que gane el que el señor cautivo y María Madre Misericordia entienda que va a hacer lo mejor por esta hermandad y por esta barriada y que... Desde ahora hasta con posterioridad al 24 de junio, pues todo salga de la mejor forma y continúe creciendo la hermandad del cautivo, que es de lo que se trata y lo más importante en todo esto.
1: Esperemos que así sea, Iván.
0: Pues mucha suerte. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, no porque cambiamos de tercio, como los toreros. Nos vamos al rocío y, y hay que estar un poco, bueno, pues con esas de las tradiciones también, con esas sevillanas y con ese espíritu rociero de, de fe. Que nos mueve a todos también, porque los cofrades también somos rocieros, hay que decirlo. Es la, la misma madre de Dios y, y también nos sentimos, bueno, pues profundamente atraídos por, por ella. Pero esto no para, no se preocupen que, que no para. El siguiente lunes volveremos aquí y seguiremos hablando de, de esas procesiones de gloria y de ese auge que están cogiendo este tipo de, de asociaciones que ponen en alza también pues, las advocaciones de, de María Santísima en, en su su aspecto glorioso y yo antes de despedirme quisiera con vuestro permiso con el permiso de, de esta casa de, de Radio Hispanidad y de Juan Infante bueno pues agradecerle a todos vosotros y a toda esta barriada de la Hispanidad y a esta hermandad del cautivo pues este magnífico fin de semana que me habéis hecho vivir en torno a, a estas dos vocaciones y con las que de verdad de verdad que, que me llevo bueno pues una grata satisfacción y me llevo pues, a estas dos vocaciones a un poquito más más grabada a fuego en mi corazón y, y os aseguro que, que jamás olvidaré bueno pues ni a la hermandad del cautivo, ni, ni a esta barriada de la hispanidad, ni esos momentos vividos en torno a, a María Santísima, Madre de Misericordia, en este fin de semana. Y eso pues lo tengo que agradecer a todos, a los que están, a los que no están y a los que han hecho posible que hoy disfrutemos de esta hermandad del cautivo aquí en la barrio de la hispanidad. Muchísimas gracias a todos, sean felices y dentro de dos lunes nos escuchamos otra vez. De 6 a 7 de la tarde, Hispanidad cofrade.